1: Me hace esta seña, Julieta, como diciendo... ...Alfredo, no te despistes, que tú te puedes quedar... ...escuchando la, en silencio, escuchando la música... ...y una cosa en radio, que es que aparece... Un, ...ahí una cosita, un letrero que pone aire... Y a partir de ahí, pues se me escucha. Así que bueno, gracias Julita por hacerme estas señas para Gallego, no para, para Alfredo Serrano, ¿no? Bueno, listo todo, listo todo, y vamos a hacer nuestro repaso habitual a las redes y a los medios. Tenemos para eso, no sé en qué orden,
2: si me lo habéis dicho hace un segundo y no me acuerdo. ¿Quién empieza con redes? Vamos Empiezo con redes. Yo con las redes sociales, yo. toda la actualidad Dale, de lo que pasa en la política latinoamericana y las redes sociales. Arrancamos en Colombia. Gustavo Petro, el candidato presidencial que representa al progresismo, que llegó al Balotage y tuiteó. En más de un 60% aumentó la desnutrición infantil en Bogotá desde el 2016. ¿Cuánto desde el 2015? ¿Por eso querían destruir a la Bogotá humana? Pregunta. Gustavo Petro sigue un poco tocando las fibras,
1: ¿no? De, digo en, en el sentido de, de aquello que el gobierno colombiano y la, los grandes medios de comunicación prefieren como descuidar o eclipsar, y es que lo que entiendo que le importa a la gente es esa desnutrición tan exagerada, ¿no? Yo a veces siempre digo de Colombia. Que cuando uno mira más abajo, aguas abajo, es como para preocuparse y no quieren que exista una Colombia humana, como dice Gustavo en su tweet.
2: Y dato al pie, anunciaron que habrá candidatura de unidad en Bogotá una noticia que otro momento podremos vamos volver a, de a analizarla. De hecho, como bien
1: dice Jair, vamos en un momento a ver ¿a, no? cómo se van conformando el tema de la alcaldía para en Bogotá, que sí, claro si el progresismo acaba teniendo una visión unitaria importante yo creo que es un paso relevante para acabar un poco sacando democráticamente al gobierno de, de Duque
2: Nos vamos entonces a Brasil con un tema interesantísimo, el medio de Intercept Publicó algunas de las filtraciones que vinculan al juez Moro con unos manejos muy espurios en la causa del de lofer que terminó con el impeachment de Dilma Rousseff. Tuitea Luis Ignacio Lula da Silva, Lula dice: La verdad se enferma, pero nunca muere. Con el hashtag Lula.
1: Sí, la verdad que ha habido, ha habido, sigue habiendo mucha resaca de lo ocurrido en Brasil. En última instancia, siempre es importante que se demuestren aquellos que presuponemos. Eh, creo que Lula también había dicho que incluso no esperaba que fuera tan rápido que la verdad saliera a flote y afortunadamente gracias a esta investigación de un, bueno, un periodista de alto reconocimiento puso encima de la mesa cómo manipularon, jugaron, mintieron para acabar sacando a Lula de la carrera electoral por lo tanto siempre tenemos que recordar que Bolsonaro ganó teniendo a Lula preso a partir de una manipulación y una reconstrucción viciada, llena de mentiras, no con el poder a su favor. Otro día, vamos a tratar, ya vimos la semana pasada el tema del lawfare, luego con Alberto Fernández le vamos a volver a preguntar por el tema judicial, que es una cuestión, desgraciadamente, de lo que se habla más que de la democracia en América Latina, pero vamos a seguir mirando con, con lupa lo que está ocurriendo en el Brasil. ¿Qué más por ahí?
2: Seguimos en Brasil, pero con un tuit desde Estados Unidos. Bernie Sanders, el candidato progresista del Partido Demócrata, el candidato más a la izquierda del Partido Demócrata tuiteó Durante su presidencia, Lula da Silva supervisó enormes reducciones en la pobreza y sigue siendo el político más popular de Brasil. Estoy con líderes populares y sociales de todo el mundo que piden al Poder Judicial de Brasil que libere a Lula y anule su condena.
1: Donald Trump lo meterá a preso a Bernie Sanders por defender el proyecto político con resultados constatadísimos, no solo por las cifras oficiales del país, sino las internacionales, ¿no? Sacó a gente de la pobreza y eso seguramente lo que explica que hoy en día Bolsonaro en tan poco tiempo tenga una caída de popularidad tan fuerte porque, ya lo dijimos la semana pasada, eh, realidad y relato tienen que ir de la mano. Cuando se disocian tenemos un problema.
2: Me encantaría algún día escuchar una entrevista con Bernie Sanders. Le dejo un desafío. Yo sé que a este grupo le tiras un desafío y en dos semanas lo vas a tener acá, Bernie, con traducción en vivo.
0: <risa> lo tenemos hablando en
2: español, la verdad. No, sí? en vivo. <risa> Increíble. Nos vamos a España. Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular, tuiteó, Europa tiene que liderar el mundo. ¿Qué me dicen? Oh. Esto se
1: le llama, a ver, cuando, ¿no? cuando yo... La primera vez que llegué a Bolivia a trabajar en el 2006, en época constituyente, uno traía como un halo de eurocéntrico, ¿no? Claro. Obviamente la historia tenía mucho que decir a favor de eso y uno se lo se lo banca, ¿no? Se lo tiene que tragar porque debe ser consecuente con el proceso histórico. Bueno, el señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular en España, es que cuando el día que me digan eh, qué significa el eurocentrismo, hay que leerle el tuit este porque no puede ser un tipo más así, ¿no? Creerse que el mundo se mueve desde Europa no enterarse de nada.
0: Creo Alfredo que este tuit me hace este tweet me hace acordar al Congreso de Berlín allá hacia fines del siglo XIX cuando ah, bueno, Europa se, se quería África, repartir ¿no? el mundo exactamente, me suena a eso. Volvimos un poquito al siglo XIX, ¿no?
1: Ay, no, no provoques más, ya, ya no hay nada más, ¿no? Hay algo más.
0: Dos chiquitos. Dale. El primero tiene que ver con José Antonio Kast, este
2: candidato de ultraderecha pinochetista chileno que dice... Lo único que le pedimos al presidente es que escuche a miles de chilenos que están desencantados con este gobierno. El único camino para recuperar la aprobación es gobernar con el programa y no rendirse a lo que impone la izquierda. Atención, atención, porque es el intento de, si hubiera una crisis
1: mayor de la economía chilena, del gobierno de Piñera, que hay que recordar, cambió todo el gabinete esta semana, el intento de salida es un intento por la derecha, o sea, con este señor llamado cast.
2: Y nos vamos con la última, un temón muy polémico, parecería que el señor Juan Guaidó, Juan Guaidó, discúlpenme, este autoproclamado presidente venezolano, se apropió de fondos para la ayuda humanitaria en Colombia. Y miren lo que tuitea el señor Luis Almagro, que tampoco es un tipo que esté muy a la izquierda, dice... Solicitamos a la jurisdicción competente una investigación esclarecedora de los graves cargos aquí formulados para determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. ¿Qué me dicen? No, pero lo, lo divertido de este es que este Guaidó todavía no ha sido
1: presidente de nada y ya empieza a tener ¿no? un conjunto de, de virtudes, por decirlo con muchas comillas, pues realmente se... se... Es demasiado precipitado que se le empiecen a notar sus costuras, ¿no? Eh, este tema de corrupción y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo eh, lo de Guaidó acabará siendo más no diluido de lo que nos imaginamos y seguramente van a ir saliendo un historial de cuestiones como estas que dice mucho de un personaje que es capaz de autoproclamarse cualquier cosa. Un día de esto vamos a jugar a esto en la pizarra, ¿no? Pero es que dice mucho, dice mucho. ¿Algo más? ¿No?
2: Nada más cerramos nuestro recorrido por las redes sociales y la política latinoamericana.
1: Dale, ahora le pasamos la pelota directamente al repaso de los medios de comunicación, que como diría nuestro Abraham verduga, serían los medios de comunicación imparciales, objetivos y neutrales. Todo tuyo, Leán.
0: Alfredo, empezamos con un titular bien, pero bien neutral, ¿eh? de la cadena CNN que nos tiene acostumbrados muy, muy sobre Bolivia titulan, ¿Es, ¿es democrático que Evo Morales pueda llevar más de 13 años como presidente de Bolivia? ¿Cómo están instalando este debate, no? De, de que el presidente es autoritario, de que su mandato es ilegítimo, si se llega a, a refrendar de nuevo, el, o sea, si llega a ser reelegido nuevo, digo, o sea, hay una, ya desde, desde un principio están como negando la legitimidad de Evo Morales o poniéndola en duda.
1: Primero, sería interesante saber si la CNN dijo lo mismo de las reelecciones continuas de Merkel. Punto uno.
0: Completamente. Que me sí. imagino
1: que no habrá hecho ningún tipo de alusión. Y lo segundo, que a mí me parece interesante, es que no hay que. Eh, es algo interesante en términos de lenguaje para los medios. Esto otro día lo podemos tratar con mayor profundidad. Lo que se está planteando es el derecho a repostularse. No hay ninguna cuestión de reelección inmediata. Es decir, él lo que está pasando es que tiene un derecho a repostularse y si la ciudadanía lo valida será presidente Evo Morales, de él hablo. Porque no es que le den eh, porque él quiere ser presidente unos años más. Es decir, como bien dice Leán, se está instalando, vamos a seguir muy pendiente monitoreando lo que está pasando en Bolivia porque cada vez, esta semana pasada ha habido un intento de la oposición otra vez de cuestionar el órgano electoral. Hay mucha presión porque no quieren que el modelo exitoso el socialismo boliviano siga caminando hacia adelante conciliando la parte económica con la cuestión de la justicia social.
0: Vamos a Brasil, Alfredo, ¿te parece que Brasil ha dado muchísima tela que cortar en los Más medios Bolsonaro o no, lean? No, no, Bolsonaro no. Vamos a hablar de el diario La Razón, por ejemplo, del 11 de junio, que tituló Sergio Moro se defiende, los jueces hablan con fiscales y policías. Es algo normal, total normalidad para no, Sergio normalidad,
1: Moro. normalidad, ¿no? Moro, sí. de hecho, además incluso vamos a crear una campaña, ¿no? SOS, <risa> Moro, ¿no? Un tipo que ya dijimos la semana pasada, lo dijo Silvina Romano, doctora en ciencia política, cuando trató el Luffer que ha venido formándose, ha venido formándose en las escuelas judiciales
0: en los Estados Unidos. Así que, en este caso, no nos dan nada de penita, ¿no? Así es, Alfredo. ¿Y cómo le costó a Globo, a Folia de San Pablo, a los medios eh, más grandes en Brasil, tratar este tema de, de Sergio Moro? Recuerdo que cuando salió a la luz, el momento que sale a la luz la, la investigación de Intercept, al principio de esta semana, eh, en los diarios, en sus, eh, tanto en sus ediciones físicas como en su edición web escroleadas, escroleadas, y no había nada y había un apartado muy, pero muy chiquito en el cual se decía, bueno, Sergio Moro le pincharon el teléfono e investigan conversaciones privadas, siempre haciendo alusión eclipse, al tema de la privatización.
1: Eclipse total de los grandes medios respecto a lo que ha pasado en Brasil con el tema Sergio eclipse, Moro.
0: Eclipse total, pero en un momento, bueno, no llegó no es no que otra que tratarlos y Folia de San Pablo tituló, las conversaciones de Moro con los fiscales y la acción de hacker serán investigadas. O sea que también van a ser investigadas las acciones el hacker según eh, Folia de San Pablo. Y o Globo decía, las conversaciones de Moro, con el 10 de junio recién, conversaciones de Moro con procuradores y eh, serán investigadas en el correr de la semana. Y estoy... Pero, estoy perdona, peleando, perdona, ¿sí? pero
1: sería interesante, fíjate, que hablan todo y que serán investigadas. Serán ahí. investigadas. En sí, cambio, sí. imaginaros si esto es al revés. ¿No? El, el, el juicio que le hacen los grandes medios de comunicación a los líderes progresistas de la región en ningún momento utiliza un lenguaje tan neutral como van a ser investigados se imagina Clarín diciendo
0: presunción absoluta de la inocencia es la, ahí sí, ahí aplican
1: el principio que queremos que se apliquen para todas todos, no tenemos ningún problema en que esto se aplique para moros en Brasil pero sí exigimos que esto sea igual para Lula para Cristina, para Rafael Correa y para todo el combo de líderes progresistas
0: nos vamos a Guatemala ahora para cortar un poco Brasil eh, a propósito de las elecciones de este domingo que se llevará a cabo. New York Times titula El futuro de Guatemala no está en la boleta electoral, sino en los ciudadanos. ¿Qué pasará en Guatemala, Alfredo? Pues está viniendo un
1: escenario interesante. Interesante porque yo creo que en Guatemala es de los países donde ha habido interrupción de, de, de ciertos momentos donde el progresismo intentó o hizo ensayo. Hay que recordar de Guatemala siempre que ha sido de los lugares más exterminado donde los progres el progresismo, los movimientos sociales, los líderes indígenas han sido han sido y siguen siendo exterminados, creo que es una cita electoral determinante, seguramente la semana próxima vamos a intentar hablar un poquito, ¿no? a ver si podemos hablar con Neri Chávez, que nos ha hecho un buen trabajo, ¿no? sobre análisis preelectoral y a ver si somos capaces de hablar la semana próxima para que nos haga nos ayude a entender el resultado electoral de lo que vaya a ocurrir en Guate.
0: Vamos a hablar de México ahora, Alfredo. El diario argentino Infobae, el 11 de junio, titulaba La austeridad republicana de AMLO ha costado miles de empleos en el sector público. Ay, madre mía, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Infobae ¿Quieren corruptos, quieren austeros? ¿Qué es lo que quieren? No, piden ajustes, piden se ajustes. quejan cuando
2: se
1: corta con la excesividad del gasto. Sí, hay, sí. hay diarios que le podríamos crear como una suerte de, así, de categoría que es Todo está mal, ¿no? Digo, todo está mal de ellos. Porque de AMLO... Imagínense que lo que plantea es precisamente hacer ese, esa política de evitar gastos superfluos, ¿no? Además por eso le llama a él categóricamente la cuestión de austeridad republicana para diferenciarla del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a Infobae parece que no le gusta porque no sé en base a qué estudio, habrá que leerlo, se habrá inventado cualquier cosa... Que ahora esto es un problema de empleo. Aquí no, aquí en la Argentina vivan los ajustes de Macri que nunca cuestionaron lo, la pérdida de empleo.
0: Sí, le ha costado muchísimo Infobae reconocer la pérdida de miles de empleos en el sector público durante estos cuatro años de Macrismo. Pero bueno, vamos a la Embajada de hemos Miami, hecho ¿te mucho parece? En estos seis meses. <risa> ¿Te parece si vamos a la Embajada de Miami, Alfredo? No, ahora? no, no me provoque, no, no, no me provoque, estamos de buena onda, porfa. A la República Separatista de Miami, de Pan and Post un diario muy progresista, muy de izquierda, como diría la chiquile gran, dice, titula, enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia. Y eh, la bajada dice, emisarios del gobierno de Guaidó están sumidos en un entramado de corrupción en Cúcuta, Colombia, con fondos de la ayuda humanitaria. Madre mía, si hasta de Pan vos tuvo que admitir esto y sacar a titularlo, la verdad, qué complicado que está Guaidó después de esto, ¿no? Estoy preocupado porque nuestra bola de cristal que habitualmente frota muy bien
1: a Abraham Verduga y que, bueno, hace las predicciones correctas de la pizarra hacia adelante, me preocupa bastante que hayamos fallado en esto. Porque hicimos en su momento la bola de cristal de eh, Guaidó y intuimos muchas cosas, pero que iba a ser corrupto tan rápido y que incluso la prensa de la derecha tenga que reconocer eso con un tema tan escabroso como lo que habían pro prop hecho propaganda de la ayuda humanitaria, dice todo un personaje que no le vamos a regalar más minutos que estos.
0: Qué poco duró el estrellato de Guaidó y bueno, Ajá. vamos con un último de Venezuela Vanity Fair, el 11 de junio, hablando de este líder transparente republicano, Juan Guaidó titulaba, tiene astrólogo personal y no es tan raro, Reagan, <risas> Bolsonaro y Pujol también han sido supersticiosos, cerrame la no, tachame la doble. No,
1: no, no, ¿esto quién lo, quién lo pone? Vanity Fair? Vanity Fair el 11 de junio. No, no, a partir de ahora me hago fan número uno de Vanity Fair como diría nuestra Chris Mar, porque dice Vanity Fair Vanity Fair. Lo, lo pregunté así, que no sale, Aquí quedamos un poco en ridículo. Bueno, repaso fantástico de los medios de comunicación de la red, que es la excusa para hablar un poco de análisis geopolítico. ¿Me estás diciendo? Ah, Vamos claro. a repasar, ¿te Dale. parece, las
0: redes que, que nos pueden escribir sí, sí, sí. los oyentes y sin, las oyentes?
1: Eh, sin que me digan gallego.
0: Sin que te digan gallego te pueden decir andaluz gaditano no, eso está bien, pueden hablar sí. bien de Cádiz del también, Barcelona de Sevilla también todo bien eso. exactamente bueno nos pueden escribir a, en el Facebook estamos como Radio La Pizarra en Twitter somos La Pizarra oc. el hashtag del día de hoy para participar es Alberto en la pizarra porque si recién sintonizan a M750 a partir de las 3 de la tarde tendremos la visita del precandidato presidencial Alberto Fernández también nos pueden escribir en Instagram, estamos como Radio La Pizarra, Radio Cat, buscan Radio La Pizarra. También en AM750 estamos en Radio Cat. Estamos hasta en Spotify, Alfredo. Estamos hasta
1: en la sopa que dice nuestra Crismar Lujano. Ay, Dios mío, sopa.
0: somos insofribles, Alfredo. Y estamos estamos en indomables. 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 Y nos pueden escribir ahora eh, los oyentes a través de WhatsApp: 113922. 4098 1139 22 4098, nos escriben, nos mandan mensajes de audio, o si no la el contestador al 53 54, 66 55, déjennos sus mensajes y mándenle muchos cariños acá al hincha del Barcelona que conduce el programa.
1: Manden, manden, manden todo lo que quieran, Tenemos, nos gusta mucho escuchar a la gente, a los oyentes cuando nos mandan saluditos críticas, lo que venga será bienvenido ahora hacemos esta paradita, esta paradita solo para tomar oxígeno porque vamos a hablar con la France, pero con Ayelen Pujol, o Pujol, ella no me dirá cómo es, para hablar del fútbol femenino, del Mundial y de su libro ¿Qué jugadoras?